0: Hola, soy Vivi Mandakovich, periodista políticamente incorrecta, clara, directa y con un
1: gran sentido del humor. Hola, soy Paula Vilés, periodista por vocación, blogger por adopción, divorciada y madre de dos hombres.
0: Me motiva a reflexionar entre mujeres y conocer sus
1: posturas para nutrirnos unas de otras. Las invitamos a este espacio para que con humor, investigación y veracidad, conversemos sobre los temas que nos interesan, porque juntas tenemos tanto que decir. Hola, amiga, ¿Cómo está todo? ¿Cómo van? ¿Quién está arrepentida de todo lo que comió después del 18? <risa> Yo aquí entrenando estoy, estoy
0: full. Estoy en Paula. ¿Ah? Es bonita la palabra, pero es como que todavía estoy
1: en ya. Todavía estoy en ya? <risa> Sí, no es bonito. No, no es que okay. ahora, ahora hay que bajar esa empanada, el pisco sour. Así que esta semana es la semana en que el 80% de Chile comenzó la dieta.
0: Comenzó la dieta, el exceso de agua, y harta, harta planta, harta lechuga, sí. eh, berro, rúcula. Sí, comienza la temporada de ensalada. Sí, ¿no? Además que viene veranito, uno empieza a sacar la ropa, la sí. ropa es más pegada al cuerpo, o, o, o con la tela más delgada, y entonces hace que se pegue en el cuerpo, y aparece, y, 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 se, y se pega en todo lo que es la gordura, no, 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 no.
1: Así que hay que empezar a sacarse esos kilos de la pandemia de encima y este es el momento, eh, no sabemos si vamos a poder ir a la playa, pero aunque usted esté adentro de su departamento o en no sé dónde, en bikini, tendrá que ponerse bikini, así que vamos que se puede. Cerrando la boca. Sí, oiga, ¿y cuántas sí cuentas te bailaste Vivita? Cerrando, la <risas> cerrando la boca, cerrando la boca. <risas> cerrando la boca.
0: Cerrando <risas> la boca cerrando la boca oye no pero estuvo celebrado con mesura por lo menos en mi caso muy mesurado tampoco por ejemplo se quedó mi hermana acá entonces como yo tengo, estoy en la fase 3 como tú también claro eh, como una de las condes pero para ir a lo a fase 2 tenía que pedir permiso mm. y el permiso solamente se podía pedir uno entre el 18 y el 20 claro ¿Y ¿cuándo fuiste? Eh, fui el 18
1: ya Sí, yo y es donde, yo yo o sea, yo, yo fui donde mis papás el 18 también. Y el resto de los días, en casa. Con sí. algún cariñito por aquí, por allá, alguna cosa.
0: Siempre, por supuesto. Su <risa> empanadita a <de> domicilio.
1: <risa> Qué <Dios? risa> Menos mal que no dijiste otra cosa. <risa> sí, sí, estoy decente. Eso. Oye, ya, nos vamos a poner... Vamos a poner serio, pero serio no, es Vamos a poner serio. porque serio. hoy día Seria es, un es, un serio. Tema, es un
0: tema eh, serio, pero a la vez queremos demostrar, eh, queremos tomarlo como con mucha con mucho relajo, porque las invitadas, tenemos dos invitadas hoy día, nos pidieron también eso.
1: Porque además nosotros, tratamos de que este programa sea eh, un reflejo de lo que es la vida, y, y, la, y la vida a veces se ríe y otras veces se llora y otras veces hay que enfrentar problemas, y por eso decimos hablar de este, de este tema, que es un tema complejo, difícil de abordar, pero que, pero que es parte de nuestra realidad, y es el cáncer, así, con todas sus letras, no como, ¿te acuerdas que hace años atrás, te estoy hablando de así, una larga, larga especial, y penosa y con... enfermedad? Así decía la gente, cuando nada, la gente moría nada, de cáncer, nada. claro, cuando alguna autoridad eh, o alguna celebridad moría de cáncer, no se decía eso en la pantalla, se decía de una larga y penosa enfermedad. Muy raro eso, ¿no?
0: Súper raro, súper raro, porque además podía ser cualquier cosa. O sea, larga y, y dolorosa, no sé, puede ser una hemiplegia también. Cualquier o cosa, sea, puede
1: ser una depresión. Se tantas? Sí, pues. Así que hoy día vamos a tratar de hablar a calzón quitado y de interpretar todas las dudas sobre cómo enfrentar enfrentar, perdón, esta enfermedad que solo en 2017 en cifras entregadas por el INE se llevó a 27504 personas, que es el 25, casi casi el 26% del total de muertes ocurría ese año, el mismo 2017.
0: Es heavy porque me imagino que cuando te llega la noticia, uno no es una, no es algo que tú estés preparado. Claro, de repente uno siente un dolorcito, siente alguna cosa. Yo que sufro de una mini hipocondría yo he <risas> enfrentado varios cánceres entre comillas, pero entre comillas y, y, y digo ojalá nunca. Pero debe ser muy duro cuando estáis sentado frente al médico y te dice usted tiene cáncer y, y de eso como lo, como qué palabras. Eh, tú le puedes decir a una persona que te está contando cómo te puede apoyar un familiar. Eh, o sea, ese es un terremoto de una intensidad increíble que te sacude la vida al 100%. Entonces, por eso es que quisimos tener precisamente las invitadas para que nos cuenten desde lo, desde lo más cotidiano, desde lo sí. más sencillo hasta lo más complejo, cómo fue. Cómo se vive, cómo se vive y además hoy día bueno sabemos que son minas que han sido que fueron super valientes y que y que le quisieron dar esa vuelta
1: sí, no de no? Sí. las pobrecitas sí. yo gracias día... a dio igual hoy día me parece a mí que el cáncer es mucho más tratable que hace 20 años atrás tan sí, claro. tratable tipo sí, y con mejor pronóstico
0: de, que, de todas maneras ahora yo encuentro que nadie se muere en la víspera, nadie se enferma en el minuto, no, mira, a uno le toca lo que le tiene que tocar, eh, de hecho el otro día mi prima me escribió un whatsapp y me dice, eh, ¿cómo estás? Y saludándome, y me dice, estoy acá en la clínica Las Condes, una amiga muy querida, una sensación así como extraña, pero pero nada. O sea, creo que fue al baño, como la típica como sensación quizás cuando uno tiene una infección urinaria. Bueno, un cáncer fase 4 en la vejiga. Uh, chuta. En la vejiga, o sea, nunca había
1: sentido nada. No, porque es que eso es lo que tiene como que el cáncer. En el cáncer no te avisa. Y tampoco uno se está haciendo un PET todos los años para escanearse completo y saber si tenía algo o no. Tal cual.
0: Tal cual. Entonces, Entonces, la verdad es, me dijo sí que, que, que su amiga tenía muy buen pronóstico, ya porque es un cáncer que, que, que parece que no es de los más complejos, de los que más dan susto, como uno, no sé, un, un páncreas,
1: hígado, todo eso. Oye, pero vamos a partir por lo esencial y que es definir qué es lo que es el cáncer. Es una enfermedad que consiste en el crecimiento sin control de células anómalas, las que pueden formar un bulto llamado tumor. Con el tiempo, este puede crecer e invadir tejidos contiguos, afectando a órganos y funciones del cuerpo. En algunos casos, además, las células anormales se diseminan por la circulación sanguínea hacia otras partes del organismo, lo que se conoce como metástasis.
2: Claro.
1: Oye, en mis primeros años de periodista, en realidad, de... de de estudiante como de último año, me tocó hacer un reportaje en el Carlos Maquena sobre los niños con cáncer. Y, y creo que ahí fue donde aprendí efectivamente cómo funcionaba el cáncer y de qué se trataba. Porque el título del reportaje fue Células que no quieren vivir. Porque efectivamente son células que como que se transforman en células anormales. Células que no funcionan, como si, como si estuvieran defectuosas de alguna forma. Y se empiezan a multiplicar de esa manera. Así que... En resumidas cuentas, de eso se trata.
0: Que y por eso es que el, hay que ojalá eh, tratar de que no haya esa oxidación celular, pues. Y ahí hay, bueno, hay varios libros, hay varias teorías, eh, corrientes que hablan de sí. cómo evitar esa oxida, eh, oxidación celular. Que entre paréntesis voy a, a, a recomendar un libro que, que no, no tiene que ver con la cura del cáncer, sino que eh, de Deepak Chopra, que justamente habla de eso, de los supergenes, cómo uno puede ayudar a fortalecer su cuerpo y su genética, que está súper invadido con los factores externos que pueden generar esta oxidación, fíjate, o la inflamación, la inflamación de la inflamación, sí,
1: que okay. la, la harina, los azúcares, y, sí. y según eso, yo lo estoy haciendo súper mal,
2: súper
1: mal, dulce. Me fascino, las, las, cosas dulces, dulces. las cosas dulces, tú sabes que, tú debes saberlo
0: Paula, pero A ver. que ¿el azúcar es tan adictiva como la cocaína? Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, mira, fíjate que hay un doctor de la clínica de los, de los Andes, Mauricio Buroto, explica que en muchos países ya es la primera causa de muerte y en regiones menos desarrolladas la segunda, después de las enfermedades cardiovasculares. Agrega que el cáncer es tan prevalente por la mayor expectativa de vida, no debido a la completa eliminación de factores de riesgos ambientales como la polución y el tabaco.
1: Parece que el tabaco es power. No, si sí es malo, es malo sí. entero. Pero yo es estoy contenta a que, a contrario de lo mejor de lo que le basaba a mucha gente durante esta pandemia, eh, he fumado mucho menos. Qué bueno, Mucho, sí. mucho menos, o sea... Qué bueno, pero es que te poní a mirar la caja... Sí,
0: y tiene pura guas mala. Alquitrán. sí. O sea, hay una tracalada de cuestiones que casi no se pueden sí. ni siquiera reproducir de lo, de lo extrañas que son, y te lo estáis metiendo al cuerpo. Sí. Entonces, obviamente, o sea,
1: estáis, ¿me estáis metiendo contaminación como suciedad? Sí, no, le estáis, no, le estáis metiendo o sea, factores de Ajá. factores de riesgo, le estáis sí. metiendo mugre, eh, le Algo estáis cual. metiendo cosas para que las células se pongan malas, así que eso... Es así. Oye, mira, acá tenemos algunas otras cifras. De acuerdo a Globocan 2018, que es el Global Cancer Observatory, ese año, o sea, el 2018, hubo más de mil nuevos casos y más de 28.000 muertes producto del cáncer. Mira. Los cánceres más comunes en hombres son los de próstata, estómago, colorectal, pulmón y riñón, mientras que en las mujeres son el cáncer de mama, el colorectal. Fíjate qué gel. Vesícula biliar, estómago y pulmón. Power. Bueno, como les íbamos contando, eh, hoy día no, no queremos teorizar demasiado. Ya les dimos algunas cifras, hablamos de, de qué es lo que es el cáncer y aunque es necesario, la de un poco. Así que hoy día vamos a hablar de cáncer de verdad y para eso invitamos a dos grandes mujeres. A la primera la conozco desde mi juventud, es eh, más que una amiga es mi hermana es periodista, madre de tres hijos y hace unos tres años tuvo un cáncer de mama. Así que bienvenida,
2: Claudia Contreras. Hola, ¿cómo están, Vivi? ¿Qué tal, Paula?
0: Hola, Claudita, qué rico verte. Hace tiempo no nos veíamos nosotras. Marco. Sí, bueno, y a mí me toca presentar también la Sole, primero que todo. Agradecerle porque ella ha sido desde el primer minuto una fan de nosotras y nos ha ayudado a, a, a poder vociferar que las, las mujeres nos escuchen. Yo a la sola la conozco eh, de chica, eh, nos conocimos en Tocopilla y. Eh, de esto, de esto, como una ciudad pequeñita, en el fondo uno siempre sabe del otro, no estábamos en un mismo curso, pero estábamos en el mismo colegio, nuestras hermanas también estaban en el mismo curso, y ahora hace poquito nos encontramos en un asado, yo supe cuando estuvo enferma, eh, y nos encontramos en un asado, tuvimos una bonita conversa, y desde ahí como que nos hemos estado vinculando mucho más y, y cómo no invitarla porque además cuando conversé con ella eh, fue, me quedé me acuerdo que la escuché y me quedé pensando como varios días después sobre todo lo que me contó y, y le encontré una power eh, nosotros, bueno Paula en algún minuto conversamos de esto de que eh, hay muchas mujeres que, que le cargan, que le digan que hay las luchadoras y que la cuestión pero pero sin sin lugar a dudas son tenemos dos minas super power con un sentido de la realidad absoluto y que y que van a hablar desde la guata y que yo creo que precisamente es lo que quiere nuestra comunidad que hablen las cuestiones sin, sin mucho tabú ni mucho adorno cómo lo vivieron y cómo, cómo es el espíritu de cada una. Sí, oye, bueno. Oye, muchas gracias por la, por la invitación. Eh,
3: nada, pues yo aquí dispuesta a lo que me pregunten, y sí, pues soy un fans, una faz porque son muy simpáticas, creo que hacen un trabajo súper lindo y súper como redondito entre la experiencia, los temas, la investigación, así que me encanta, es promoción.
1: Gracias, Claudia. Sí, la también se le suele. es periodista,
0: se me
3: había olvidado. Sí, hace un...
1: sí, todo gracias. El... La, la investigación es fruto del enorme equipo periodístico que nos respalda. Sí.
0: <risa> sí, sí. Bueno. equipos, créeme que ser
3: equipos.
1: <risa> Oye, chiquillas, bueno, agradecerles a, a ambas por la invitación y, y vamos a las preguntas. Eh, es, las preguntas en general van a ser para las dos. Eh, Claudia, contéstame tú primero y ahí también nos Podemos irnos contrapreguntando, que se arme una conversa como entretenida. Lo primero es saber a grandes rasgos cómo se enteraron eh, de la enfermedad. ¿Cuál fue, en el fondo, la primera reacción y el diagnóstico? Claudita.
2: Miren, en mi caso fui a los chequeos anuales, y que deberían ser anuales. En realidad yo de eso, a partir de esta experiencia, lo recalco mucho. Y el doctor encontró algo raro. Y ¿Al palparte me... de la mamá, Al palpar, al palpar Fue el típico chiqueo ginecológico Ese como para que me den el Como cuando uno le va a revisar los autos La, es que la, re -revisión, la re revisión técnica, técnica. La re revisión técnica, claro, claro. Y entre la conversa con un doctor que conozco Pucha, tiene la, más de 25 años y, y no voy a dar más datos no, Entonces okay. me, me Ya lo conozco, entonces como que le vi Algo raro en la cara Lo miré y él me miró también raro Me dijo, ¿tienes algo? Y él siempre súper relajado, entonces a mí ya se me pararon al tiro las antenas. Me mandó a hacer una serie de exámenes eh, y me pidió una mamografía. Yo, según yo, me la había hecho, pero la verdad es que nunca existió, nunca me la hice el año anterior. Y ahí empecé a darme cuenta que hacía cuatro años que no me hacía ni una mamografía, tres o cuatro en realidad, y ahí estuvo mi error. No no fui me había hecho todos los otros exámenes menos la mamografía. Entonces creo que eso fue, claro, yo tengo una, una gran responsabilidad porque no me preocupé, o no me ocupé a tiempo de estar pendiente del tema. Por eso, como les, digo, les decía hace un ratito, soy como bien bajadera en insistir que, que todos los años hacerse esa revisión y el autopalpado y todo eso. Pero me, me enteré así como muy a la rápida y cuando supe, la verdad, es que más que asustarme fue como que me sorprendí dije, uy, qué raro, tengo cáncer. No, la verdad es que no, no se me había pasado nunca por la cabeza. No tenía nadie como muy, muy cercano que había tenido la, ningún tipo de... La enfermedad excepto mi papá que tuvo un cáncer, pero había sido al, a, a, al hígado, o sea, al estómago, perdón, y, y se trató súper a tiempo. Entonces tenía antecedentes familiares, pero yo como que no me había pasado nunca la, la idea. Eso te
1: quería preguntar, ¿tenías antecedentes de cáncer de mama en la familia o solamente
2: el no, cáncer ningún. de tu papá? Ya. Solo el de mi papá. Ya, ya. Y ahí el diagnóstico, Claudia, qué te dice el doctor... Me, bueno, me apuró mucho los exámenes de hecho me, me preocupé cuando empezó a llamarme a la casa para decirme que en vez de hacerme un miércoles me hicieron el lunes entonces yeah. cuando yo vi tanto pienso en él dije ya, estamos hay que prepararse para lo que sea mm -hmm. y efectivamente me encontraron un cáncer de mama la mama derecha, grado 3 y la verdad es que empezamos al tiro con todo yo nunca he sido mucho de la medicina alópata pero acá la pensé bien y dije bueno acá no es responsabilidad mía nomás, o sea, yo tengo tres hijos, y dije, aquí no se trata de mí, solo de mí, sino que de todo el entorno que uno tiene, porque estas enfermedades son súper desgastadoras, y eso la, la suele lo va a poder decir, o sea, no se enferma solo uno, sino que todo un entorno familiar y, y, y grupal amistoso que está todo el mundo muy pendiente, entonces dije, acá tengo que hacer algo. Así que junto con las flores de Bach, la ceolita, la, y otra serie de cosas que hice, eh, también cambiar la dieta por una dieta más... Por, por una dieta especial, eh, también hice lo que había que hacer, que era la quimioterapia y la radioterapia.
3: Y tú, Toledo, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que lo mío no tiene, no, es como, bueno, se los cuento como fue. En, en, yo vivía en Antofagasta en ese tiempo y tengo una gran amiga, la también, la vivía, no sé, Y le invito a mi casa, eh, era en la tarde, íbamos a salir. Eh, íbamos de de mambo por ahí y me baño me voy a bañar y como tenemos una, una no sé una amistad de tantos años ¿no se escucha? No ahí escucha. Sí. ahora sí
1: ahí sí ¿podemos repetir? que ¿Sí? en el fondo sí. cuando tú invitas a tu amiga y te te dice, ¿Qué que es cayó, cayó guata Claro, me invito, me invito a mi amiga
3: y le y me, y me dice, oye Sole, porque me ve desnuda, y me dice, oye, se, te salió guata y tú nunca habías tenido guata. Y yo en mi foro interno digo, que venga la Bianca, o le invito un fin de semana a mi casa, y me dice que estoy guatona, ¿cachai? O sea, pero lo, lo guardé en silencio, la. me lo guardé yo, ya. La. Ya, no importa, salimos, qué sé yo, y de verdad que esto tiene que haber sido un viernes. Y el día sábado en la tarde o el domingo estamos acostaditas viendo la tela, así como pos almuerzo, y me dice: Tengo la sensación que, que te creció. Y yo me había quedado callada porque era la misma sensación eso fue el día domingo, esto fue el día domingo, así de rápido, es como que salió esta cuestión, así, muy muy rápido, eh, me acompañó al ginecólogo en la... el ginecólogo le, le cuenta algunas cosas anteriores, qué sé yo, y el gallo me dice, no, esto tiene que haber, tiene que ser una N, e, una cosa así, y claro, me, 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 me dice que me acueste y me va a hacer una ecotomografía, y se le desfiguró la cara. Ah, chuta. se le desfiguró la cara de la sonrisa que él tenía se le desfiguró la cara y yo me puse a llorar, dije esto es cáncer pero al tiro, al tiro no, no hubo ninguna duda y a mí mi eh, médico cabecera en Santiago me dijo mándame el scar lo dio y me es un tumor pero por el tamaño que tenía era un kilo ocho de tumor me dice, por el tamaño que tiene, eh, a todo esto no en las mamas, esto es ovárico. Ella estaba alojada en los ovarios. Y me dice, mira, por el tamaño que tiene, eh, debe ser, es bueno. Me dijo, porque si no estarían todos tus y no están implicados. Yo, ok, tumor bueno y eso es lo que pasa un poco en el cáncer tú primero vas porque tenía una hernia y después un tumor bueno, entonces como trabajaba en Antofagasta me traje una maletita chiquitita era en marzo, porque me, me sacaban el tumor y yo me devolví a trabajar y cuando llego empiezan los exámenes, más exámenes más exámenes, y claro de ese de ese tumor de un kilo ochocientos era maligno eh, y ahí empieza esta cuestión de eh, de, eh, a ver cómo te lo puedo explicar, pero en el fondo eh, vas por fase y tú vas como de a poquito entrando en un diagnóstico hasta que te dicen, en mi caso fue cáncer, y fue súper fuerte eh, en todo este tema, Mireya Zuleta, mi madre, estuvo acompañándome en todo el rato, y cuando a mí me aseguran que es cáncer es porque fuimos a un doctor que me hace una eco, y te das cuenta que la imagen es, un, es como una guagua, un, un, un kilo ocho es una guagua, sí. que, se, que, que suena, que, que, que vive, que vive, ¿cachai? que se mueve y que como que respirara. Y el doctor dice, sí, este es un tumor maligno. Y mi mamá mira y me dice, bueno, hay que sacarlo, ya listo y de ahí empieza el tema que efectivamente claro me operaron y después tuve pero cuando seis... recibiste la noticia Sole cuando te dijeron así como no fue no mira de verdad esa ya ya te dicen que es cáncer y es eh, es súper doloroso pero después me pasó que cuando me, me operaron eh, no, no estaba repartido no 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 estaba como cuando uno dice que está no me acuerdo en la palabra es como
1: encapsulado pero... Exacto,
3: exacto. Entonces, este kilo 8, había una sola parte que estaba mala y, y el resto estaba buena, pero eh, me dijeron, no, mira, ¿sabéis que Abrimos todo lo que más pudimos y no, no está todo súper bien. Entonces, desde la ignorancia, porque nunca había Finalmente no tenía idea que me iban a hacer quimio. Y cuando me, me dicen que, que mi mamá está hablando por teléfono con una hermana mía, y yo estaba durmiendo antes, eh, eh, posoperada, y escucho que le dice, igual va a ser quimioterapia, y se le va a caer el pelo, y yo eh, era así como, ¿qué onda? Y ahí sí me rompí llorando, así llegaron... Lo, las, doc, las doctores, toda la clínica, porque lloraba con mucho dolor. Ahí sí, se quebraste
0: muy... en el fondo.
3: Fue súper potente, súper potente, sí.
1: Ahora,
0: antes de llegar a, a lo del asunto de los tratamientos, chiquilla, eh, cuando llega esta información a la familia... Cómo, cómo reaccionan unos, cómo reaccionan otros, eh, y también el cuento con los amigos, me imagino que, sí, que, que los más cercanos, claro. con el círculo más cercano.
1: ¿Quisieron contarlo no? Porque la gente no, lo maneja como no. de distintas maneras. Bueno, no sé si la Claudia quiere responder primero... No, solo tal parte tu nomás, sí. Bueno,
3: la verdad es que yo fui súper abierta, primero porque estaba toda mi familia súper como atomizada, entonces estábamos todos para allá, todos para acá, en, en realidad todo el mundo supo de mi familia que tenía cáncer y yo sí con mis amigos fui súper delicada en contarle algunos solamente algunos, y ellos repartieron la noticia, pero no de una manera como desde el Kawin sino que hay gente que me llamó a mí llorando, eh, como, Sole, tú no, Sole, cualquier, tú no, por favor, tú no, y dice, oye, tranquila, esta cuestión, estoy bien, como que yo tuve que un poco contener algunos amigos, porque, eh, porque, porque en realidad hay dos palabras tremendamente fuertes en todo esto, que es la palabra cáncer y quimioterapia. Entonces estas dos palabras juntas es como que te vaya a morir. Y yo digo que cuando tienes un buen tratamiento, probablemente no te vas a morir. Es duro, sí es duro. Complicado, lo que tú queráis, lo es. Pero también hay que saber cómo llevarlo. ¿Me entiendes? Pero pero sí, eso me, me pasó que tuve que contener a dos personas en todo este en toda esta historia,
2: digamos. ¿Y tú, Claudita? ¿Tú que tenés hijos además? Mira, la verdad es que yo decidí no descontarle a nadie hasta que tuviera claro el panorama. Entonces toda la primera parte solamente le conté a mi marido, y yo tengo familia fuera de Santiago también, entonces no quería estar por teléfono ni todo eso, y quería ver cómo reaccionaba un poco mi cuerpo a la quimio, porque también decidí seguir trabajando, y en mi trabajo no la avisé, solamente la avisé a mi jefe directo, a mi jefe en este caso, a la editora, y a la persona de recursos humanos, que era la que iba a estar viendo los papeles y todas esas cosas, porque tampoco quería pasarlo como enferma, se podía en mi caso, estaba, podía seguir funcionando porque no, no, no me sentía mal, y como estaba, creo yo, con todos los tratamientos alternativos, que les dije, la cebolita las flores de Bach eh, y todas las otras cosas, la verdad es que ah, me puso también unas vacunas de homeopatía y la verdad es que todo eso como que encuentro, yo no sé si fue placebo, la verdad es que no sé, pero yo me sentí bien dentro de todo, al general, porque yo me acuerdo que yo llegaba a las quimio y yo veía a la gente súper súper así de caía mal, y yo llegaba con, de rojo, vestida de rojo, que según yo es mi color de poder, así como bien bien pintado de los labios de rojo, así como que iba a una fiesta, o a un evento, alguna cosa, y yo decía, yo, no, yo voy al spa, porque acá el único rato donde puedo estar tranquila, descanso, puedo dormir, y como que nadie me molesta, entonces te juro que me trataba psicológicamente de sentirme como en un lugar de relajo, donde estaba pasando algo que me hacía bien. Y dentro de todo eso como que fue, como que todo eso ayudó a, a vivirlo bien. Entonces no se me notó mucho al principio, creo yo. Mm. Y, y después en la medida cuando ya tuve la primera quimio y vi lo que iba a pasar, cómo reaccionaba a mi cuerpo, ahí ya le dije a mi familia, ¿sabes qué? Esto es lo que me pasa. Primero junté a mis niños a los tres y les dije, pero eh, ellos empezaron a hacer puchero ¿ah? ¿eh? Pero les dije que estaba bien, que yo estaba cuidándome, que estaban súper buenas manos. Y que lo que menos necesitaba era pena y compasión, lo que necesitaba era su cariño y su fuerza. Así que, que esto teníamos que tirarle para adelante nomás. Lo mismo le dije a mi mamá, a mi papá, a una de mis hermanas que le empezó a tiritar la perla, y le dije, sabes que yo no necesito llanto. Le dije, abrázame si quieres, pero no, no te estoy diciendo que voy a morir, te estoy diciendo que tengo cáncer nomás. Aquí veremos qué pasa. Y la verdad es que dentro de todo fue súper rico, porque le dije a mis amigas más cercanas, eh, y después la gente igual se sintió un poco porque no le dije, pero, o ¿sabes que Yo creo que no uno no... Yo lo viví bien así, para mí fue mejor, porque a mí esa cuestión de que me el pobre teo me da la gata. Entonces, mm. el, el, pucha, porque hay gente que se siente incómoda y no sabe cómo abordarlo, entonces, ¿cómo mm. estáis? Yo no quería que me dijeran, ¿cómo estáis? así esa cuestión así, ¿sabes qué? No, no, no. Y yo tiraba... Después una, una compañera de trabajo me decía, caminaba y más lento, se te notaba más lenta, pero, o ¿sabes qué? nadie podría haberte dicho o seis es que estás tan tan mal. Y yo Ay, bueno, yo
0: podría decir sorry que interrumpa. Yo estaba yo estaba ahí en ese en ese piso y la verdad eh, que pasaba pasaba super piola la Claudia. ¿Sabes o sea, es es que es que es, es
3: cierto? Yo en realidad es como que tú le contáis a los amigos, pero también yo yo digo como los amigos, mi, mi familia eh, creo que alguien me pobretió en el camino tampoco lo permití de alguna otra manera porque yo me planteé de otra manera empecé como a, a, a empecé a imaginarme como cosa como una cosa media rara pero me empecé a imaginar cosas y le, a todos los simbolicé. todo fue como de una manera en que, no sé, ponte tú cuando me pusieron el catéter dije, el catéter va a ser como el botón de los superpoderes, ¿cachai? Porque por ahí va a entrar la quimio que va a arrasarme. Esto es, en el fondo el catéter lo que hace es que por ahí... Te, te meten la quimioterapia, ¿cachai? Y está uh -huh. y es mi número uno, porque yo me siento que soy la número uno, o soy sea, la media experiencia, entonces yo tengo mi catéter aquí con, conmigo. Y, y, y la verdad es eso, me imaginé que era súper poder, y dije, bueno, aquí en este cuerpo nadie está eh, eh, calentando asiento, los ojos miran, los oídos eh, escucha, me hacen escuchar, entonces el catéter me va a sanar, el catéter además... Siento que el, el, el estado anímico es tan importante que en el fondo lo que yo hacía era, escuchaba malas ondas, malas vibras, y yo decía, ay, voy a hacer como que me voy a apretar el, el catéter
0: y voy a poner off, ¿cachai? Ajá. Off para Porque la mala onda. Fuiste jugando, fuiste haciendo, haciendo Todo un, rato. un camino que fuera amable contigo. Todo el rato, ¿cachai? O, o por ejemplo, o, o lo que
3: era la quimio, para mí la quimio era femenina, y la señora Juanita, la señora Juanita esa de la junta vecino, que tiene el power, ¿cachai? Que tiene las llaves de la junta de vecino, la de la uh -huh. cancha deportiva, y entraba con esa fuerza, y entraba con la elegancia, y la, y la, y la postura de decir, vengo a sanar. La señora quimio va a, entrar a mi, va a entrar a mi cuerpo y tengo que estar ahí, entregada. De ninguna manera así, pucha, el cáncer, qué terrible, o la quimio, no, nunca. Sí. Súper humilde, dije, aquí vengo y aquí estoy para lo que tenga que ser, ¿cachai? Y, y así me lo viví también, nunca con mucho humor, con mucho humor, mucho,
0: mucho humor. ¿Pero no hubo un minuto, chiquilla, de, del bajón de, de, de la vulnerabilidad, del miedo, de, de, del cuestionamiento, eh, el, el, el bajar un poco a la tiniebla, a la oscuridad?
2: ¿Hubo, hubo algún instante de eso, Claudia? Por supuesto, yo creo que es imposible que uno no se enfrente con eso porque la palabra cáncer en el fondo es tirarte de frente con la muerte para la mayoría de las personas. Yo, por suerte, he tenido como una buena relación, nunca le he tenido miedo a la muerte, tengo una buena relación y creo que para mí fue súper importante darme cuenta que era verdad, que no era como que yo me pintaba la película con eso, porque no, no me asustó. Lo que me preocupó fue la gente que queda, que podría eventualmente haber quedado acá, que mis hijos, que uno no sé, esa cuestión de que los hijos pueden ser grandes, yo tengo ya hijos grandes, igual para uno son sus niños, entonces siente que igual hay una cierta vulnerabilidad que queda ahí. Entonces, sí, y, en y, se... y además
1: hay cosas que uno igual se ha proyectado a vivir con ellos, que se casen o que vivan en pareja, que estén contentos, o que tener nietos, no sé.
2: Y tú sabes que te necesitan igual, o sea, uno siempre está la mamá ahí para cualquier cosa, a veces ni pueden llamarte, pero está la mamá y esa cuestión ya es como fundamental. Entonces, esa es la parte que me preocupaba. Y el momento que te podría decir el segundo, porque fue súper cortito, por suerte más duro para mí, fue cuando, porque hay todo un mito con respecto al pelo, y, y claro, yo estaba un poco expectante qué iba a pasar con eso, y en la primera quimio, casi a los tres días, el pelo se empieza a caer de una manera brutal, ¿eh? no, no es una cuestión que se te cae un poco el pelo, se caen mechones. Entonces yo estaba leyendo en mi cama sentada y de repente miro porque siento algo acá y veo que se me había caído un mechón y miro al otro lado y tenía, yo tenía el pelo como largo, mucho más bajo los hombros y se me veo unos mechones colgando. Entonces miro, lo tomo y como que empecé como a hacer pucheros, porque yo a tiritar la pera. Me dije, no voy ser tan tonta, en mi caso, eso, eso me sirvió para mí, me dije, no voy ser tan tonta, estar preocupada del pelo, cuando lo importante es la salud, es que el pelo crece, ¿a quién le importa? Y la verdad es que, viéndole la amable, me creció más fuerte, con menos cara, así que <risa> decidí que en realidad y al, fue... Y al principio, crespa, que eso es súper curioso. Sí, crespa, claro, yo siempre tenía el pelo súper tieso, súper liso, y fue crespa, pero creo que, que de repente uno eh, en, eh, siento que, que se va... Empieza como autocompadecerse a veces y, y creo que me di cuenta en ese justo en ese segundo que no era necesario, que la energía mía no tenía que estar destinada a autocompadecerme por las cosas que me estaban pasando por el deterioro físico, que eso es innegable. Si yo les dijera todas las cosas que pasan y la Sole también puede comentarles, o sea, desde las uñas hasta las cosas más íntimas y delicadas de tu cuerpo, lo pasan mal. Pero eh, era lo menos relevante. Y lo importante es que hay que enfocarse en estar fuerte, en estar bien, de tener buen ánimo, como dice la Sole, en, en buen humor. Yo me reí mucho de que era pelada, que estuve un buen rato pelada, me puse para trabajar el peluca, eh, no sé si se notó, pero, pero <risa> yo iba feliz con mi peluca. pero y... cuenta
1: por, qué, ¿Por qué decidiste usar peluca y no usar pañuelo, por ejemplo?
2: para que no se notara que tenía cáncer, porque quería evitar todo eso, el, el, la cosa de la compasión, el, el que fuera tan evidente, porque yo seguí con mi vida exactamente normal, yo seguía en mi trabajo, yo como periodista haciendo entrevistas, eh, yendo a reuniones y actividades que requerían la presencia de mucha gente, entonces no quería verme así como la enferma, no quería tratamiento especial, al contrario, y anduve en micro, y anduve en metro, y hice todas las cosas normales, y fue evento, y, y creo que fue bueno para mi ánimo también Eso de sentir que estaba que estaba bien Que estaba partícipe en el, en el entorno mm.
1: Sobre, bueno, en, ¿Cómo lo viviste esa parte? ¿En qué no, momento sentiste? Que es que me cuesta muy, me,
3: el pelo es una de mis debilidades Porque en el fondo me cuesta que me crezca Me lo cuido cualquier cantidad Entonces que, que, que quedara pelada Para mí no, para mí fue tema Fue súper fuerte para mí y, claro, a mí en la tercera semana ya se empezó a caer, a caer también super gay, hey, pero después dije, dije chuta, a ver, y puse, Google ¿ah? y puse mujeres con tur mujeres top o, o top model con turbantes. Lo googleé, lo googleé, y busqué, y ahí estaba la yellow con un turbante, unas argollas, ¿cachai? Y dije, esta voy a hacer. ¿Cachai? Esta voy a hacer y ahí en el fondo empecé a jugar con los pañuelos tenía distintos pañuelos de eh, distintos colores jugaba con las tenía aprendí a maquillarme porque en el fondo ayuda mucho aprender a maquillarse para evitar un poco lo que decía la Claudia que te miren como la enferma entonces yo en el fondo también hoy día hay tiendas especializadas en sí. turbantes de verano invierno eh, con colores lisos y ahí uno va
0: jugando ¿cachai? pero yo en las el... cejas chiquillas también eh, se caen
2: Ah,
0: yo, todo. en todos los pelos ah, del cuerpo se te caen, todos, pero Todo ah, todos todo lados, ¿me entendiste?
3: Todo ah, todos <risa> todo lados, entonces, Clarísimo. tipo, yo me acuerdo que llegué a tener, en una no tenía nada y en, y en este lado tenía cuatro cejas, en este otro, en el lado izquierdo, cuatro pelos. Cuatro pelos. Y en estos cuatro pelos dice que no se me caiga, que no se me... Y al final no, dije, ¿sabéis qué más? Voy a... Iba a ir un viaje con una amiga porque ya había terminado mi isquimio y ahí me hice este... ¿Cómo me las hice de hiena y mi sobrina me acompañó, una sobrina que tiene cuatro años. Me decía, Sole, te ves enojada. <risa> te ves como enojada. Porque hace tanto tiempo que no me veía con ceja, que ella me decía, Sole, te ves como enojada. Y yo decía, pobrecita. Pero no, era que me había hecho la... La, la pues y aparte solo
0: de, 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 de Del sentirte vulnerable Del enojarte a lo mejor Con la vida, o de sentir pena O de sentir miedo O de enfrentarte de tú a tú O, o a lo mejor, no, no sé A, a la muerte Mira, sabéis que ahí? El tema fue que
3: en realidad Sé que como que pff, Traté de ser súper humilde Dije, ya, si esta cuestión llega ah. hasta acá Llega hasta acá, pero avísenme, avísenme cuánto, tengo, cuánto tiempo tengo para reorganizar el tiempo. Eso fue lo que me dije mentalmente. Eh, sentí un poco culpa, porque en el fondo esta culpa es porque vaya, vaya a hacer sufrir al resto. Ese es un, es un dolor que uno tiene, que hace sufrir al entorno.
1: Sole, pero ¿cómo, ¿cuál fue como el mayor miedo que sentiste? ¿Cómo lo enfrentaste en ese minuto?
3: Bueno, claro, es un miedo que es bien indescriptible porque, bueno, la Claudia también yo creo que lo sintió más aún que ella tiene hijos, que es una cosa que es una experiencia súper extraña, nunca nunca yo había tenido ese tipo de miedo Ese es como, ese sí que es miedo, es como esa la sensación y, y bueno, me pasó un poco en este proceso cuando yo me iba a comenzar a hacer la quimioterapia, eh, me... Eh, tuve que ir a otro médico porque eh, el, el oncólogo Carlito, que a todo esto lo, eh, mi doctor, lo, lo amo, el calor, el calor roja de la hermana, me dice: Solena, ¿sabes que antes de empezar a hacer las quimio, tenemos que ver eh, si, si tienes eh, algo en, en el colon? Y yo le digo: ¿por qué? No, me dicen: porque tu tumor no es normal del ovario, es del colon. Entonces hay que verificar si ahí no hay tumor, si ahí no hay cáncer. Y ahí se me cayó todo. Ahí oh. fue un llanto tremendo con mi mamá. Mi mamá estaba al lado y los dos, las dos así como, ¿qué estáis está hablando? O sea, yo venía por un tumor que era sano, que era, no, era sano, y después me dicen que tengo un tumor maligno, me operan, eh, se me, eh, y, y antes de empezar la quimio, que ya había sido traumático, me dicen que puedo tener más tumores, bueno, ¿dónde están las cámaras? Y ahí fue pánico, fue muy, muy doloroso.
0: Pero... Espérate, pero, sobre, perdón que te interrumpa, lo es que pasa me, es que me confundí, porque ¿tu tumor estaba en el útero o estaba tumor? en el
3: No, 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 mi tumor estaba en el ovario derecho, ya. Pero hay tipos de tumor, no hay un solo tipo de tumor, sino que hay muchos tipos de tumores. Entonces, el tumor que yo tenía no era típico de eh, el ovario, era más bien natural del colon. Ya, ya, ya. Entonces, ya. Eh, entonces como decir, el tumor... Claro, que viene de, de
1: otro lado, es una metástasis en el fondo.
3: Claro, y yo no cachaba lo que era, porque ahora tú me decís que podía haber sido sí, claramente eso me está diciendo el doctor. Entonces yo digo, pero ¿cómo voy a tener mucho pulmón? Y ahí tengo mucho miedo y voy a hacerme una colonoscopía y una endoscopía. Y en la colonoscopía y en la endoscopía... Eh, el doctor me dice, usted debe venir, así me dice, el do, ya venía yo con una carga emocional importante y me dice, usted debe venir desconsolada. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Pero usted sabe lo que viene? Sí, le dije, yo sé lo que vengo. Yo vengo a que usted me diga que yo no tengo nada ni en en el, en, el, en nada en ningún lado. Yo
0: solamente vengo
3: a descartar
0: que yo tengo un tumor en el colon. Oye, pero espérate, entre paréntesis, Qué poco criterio, qué poca empatía. Sí, 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 ese doctor, sí, realmente. O sea, sí. de verdad, eh, ojalá que ese tipo, es cuando ahí, en ese minuto, uno se detiene y dice, ¿en qué parte están los doctores que puedan mezclar esa cosa científica? con algo más espiritual, más, más empático. En, más en, espiritual, con un poco de,
1: humani de humanidad, sabiendo animal. lo que la, la persona significa. O sea, ¿cómo, ¿cómo dice una cosa así? Exactamente. Y yo le dije, y, y, le dije
3: y, y me iba a decir de nuevo, yo le dije, no, yo vengo que usted me diga que yo no tengo nada.
0: ¿Estamos? Estamos. Bueno, Ahora, mira, perdón, perdón, pero qué, qué importante... Esa, ese acto de la sole es decir, a ver, no lo dejo que me siga contaminando finalmente, vengo esta experiencia, vengo muerte a la, de, de, de susto, no me cargue más, no me cargue más. Hay sí. gente que no tiene esa personalidad o no tiene esa fuerza y, y en Chile tenemos esa fascinación por la autoridad del diostor, entonces, mm. donde uno le permite hablar lo que quiere y, y que le cree todo. Y de verdad, ese es un llamado a todo el mundo. de sí. eh, Yo lo hablo bien desde la guata porque he tenido dos experiencias muy malas con doctores y que precisamente tienen que ver con eso con el asustarte, como arrastrarte al espacio de la, de la paciente mm. eh, que, que, que debe respetar esa esa palabra que él dice, eh, mm. de minimizarte o, o, de, o de verte como un paciente que no tiene emociones. Entonces, me, me te aplaudo, Sole, y, y creo que es un, ya
2: es una gran enseñanza de todas las que nos han dado. Sí, sí, perdona, y quería agregar antes solo que sigas que también es re importante eh, cuando uno eh, tener la, la valentía a veces de preguntarle a los doctores todo lo que uno quiere saber y cuando ellos se empiezan a molestar porque tú le estás preguntando que en mi caso sí. y a ti también te ha pasado a usted como periodista uno tiende a preguntar un poco más y y por qué y hasta dónde? y además de alguna vez me ha pasado a mí que se molestan porque sí. uno pregunta se me dicen ay tanta pregunta Sí, pues le digo yo, es una deformación profesional, así que me va a tener que contestar nomás, le digo. Pero ¿sabes claro. qué? Es importante también para uno saber qué es, porque si no, pasan cosas como ellos siempre critican, no, no vayan a Google porque Google no necesariamente da las respuestas correctas. Y uno a veces encuentra respuestas, le pregunta a gente que no está suficientemente informada. Entonces sí. es un punto que viene reimportante. Súper importante.
3: Sí. Sí. sí, bueno, y ahí en realidad después como que salí el examen y me abrió la cortina y me dijo, no tienes nada. Dije, yo ¿Dió? Así como, ¿Ah? <risa> Y me claro. Entonces, De bueno. No, no, porque si no se acopla el, el, el micrófono. Todavía, ya. Entonces, ah, bueno. bueno, al final eso, y ahí fue un momento como, como difícil, difícil, pero después ya cuando ya no tenía nada, que eso era como ay, listo, tengo esto más, ya, ok, estaba preparada emocionalmente a esto, vamos con esto, y ahí en realidad eh, traté de no, ¿sabéis qué? Hice una terapia que es súper buena, no solamente cuando uno tiene cáncer, sino que en realidad yo hablo que es la meditación activa que es bordar, el, el hecho de bordar Estás tan preocupado del punto De la cosita que no se te vaya a ir Que el color, que no sé qué Que eh, Todo mi tiempo de Quimio y todo yo bordé Bordé blusa eh, Cuadros para mi casa Y yo creo que de alguna otra manera Yo abordé así el miedo Y no le di espacio Ahora, este miedo yo no sé si le pasa lo mismo a la Claudia. Yo tuve cáncer 2017 y cada tres meses tenías que ir a hacerte nuevamente los exámenes en donde te dicen sí o no, no es que parece que tú... No, tienes o no tienes, de nuevo. Y ese temor y ese miedo es reiterativo, no se quita, ¿cachai? Entonces yo le decía a mi psicóloga, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión como que sí, síntoma, so, ¿cómo se dice? Eh, somatizo. somatizo, porque en seis meses más ahora me toca, ponte tú, hacerme los exámenes. Entonces yo le decía, oye, eh, ¿yo puedo tomar en ese tiempo o me puedo tomar unos calmantes y como dormir tres días o cuatro días? Dale, Sole, ¿por qué? Porque en el fondo, desde la orden, pues, la orden ya, ya te genera algo, luego te, te hacen el examen y te di como dos días o tres días que no sabes si tienes o no tienes y ahí yo dije ya ok, aquí me lanzo son tres días como de lanzamiento a dormir de tener la agenda ocupada si podés tomarte unas pastillas para dormir, dormir porque en el fondo de alguna u otra manera te genera ese nerviosismo va pasando con el tiempo pero al principio es traumático como si no sabís ¿cachai? Oh. no sé si a la Claudia le pasa lo mismo o tiene esta cosa que que, que uno es más loca pero en el fondo yo son tres días en que yo es eh, como que en el fondo eh, todo pasando lo que venga lo hago ¿cachai? para pa, pa pasarlo bien ¿cachai?
2: no en realidad como que no estoy como más inquieta pero no, no no me siento mal lo que pasa es que igual yo he tratado como de apoyarme en un montón de otras cosas yo trato de meditar he hecho yo un poco, entonces trato de bajar, para mí el gran aprendizaje fue decirle no al estrés, no Exacto. quiero estrés en mi vida, y no voy a permitir que entre, entonces Exacto. cuando empiezo a entrar en estas dinámicas, así como medias a acelerar, yo me salgo un poquito, me observo y digo, sabes que no, aquí hay, algo, aquí hay un cambio que hacer, porque esto va a permitir que entren cosas que yo ya no quiero en mi vida, Exacto. entonces como que hago, estoy haciendo constantemente ese ejercicio, y entiendo que si, que si viniera nuevamente, cosa que espero que no ocurra, y estoy haciendo de todo para que no ocurra, eh, bueno, no me va a quedar otra que aceptarlo nomás. Pero, pero le, le hago la pelea en ese sentido, desde la cabeza, desde tratar de estar bien, sigo comiendo con una dieta especial, eh, la dieta alcalina, eh, un montón de cosas así como que yo incorporé en mi vida. Así que, no sé, un poco entregada también a lo que sea, pero ocupada haciendo cosas para que no no regrese, y tratando Entonces, de difundir todo. Chiquilla, y como la vida, a, a pesar de esta enfermedad, la
1: vida sigue, ¿cierto? Entonces, pasan cosas que, que a lo mejor la gente puede ser desubicada, o puede haber pasado como alguna anécdota, algo de lo que hoy día se rían, que a lo mejor en ese momento no fue divertido, pero que hoy día de lo cual se puedan reír, Claro. gente
0: que les haya claro. dicho algo y ustedes hayan agarrado la cabeza y decir, Concha, pero
2: cómo me he hecho esta cuestión o anécdota que les haya, no sé. Yo, yo compartiría dos cosas, fíjate. La, la primera semana, cuando se me empezó a caer el pelo, no me habían entregado todavía mi peluca, que era del mismo color de mi pelo y todo. Yo fui a un lugar, ¿La una la actividad... ¿Una actividad? ¿Cómo? Sí, la mandé a hacer. Ya. Sí. Y fui a, fue un regalo de mi mamá en general, en realidad, porque yo no me la habría podido pagar porque no son baratas, lamentablemente. ¿Y era de y pelo que, natural? Pelo natural, sí, sí. La cosa es que fue a un lugar, público, un evento, y yo con mi pañuelito como cintillo, porque todavía tenía pelo, pero pero con un pañuelo. Entonces, yo no le había contado a nadie todavía, y yo estaba conversando, hay muerte, la risa, y de repente me, alguien se acerca de lejos, y así como como avanzando corriéndome, y se mete en la mitad de este grupo de gente que estábamos conversando, me toma los brazos y me dice, sé lo que te pasa, mi mamá y mi hermana están igual. Y yo pensé en ese microsegundo, ¿por qué me voy a decir esto? Entonces yo le digo, ¿qué me pasa que? Bien patúa yo, ¿po? que tenés cáncer, estás enferma, ¿no? No le digo, patúa, o sea, yo sé que mentí, que mentir es feo, pero me pareció tan inadecuado que alguien en un lugar público que no es que te conocía o sea, solo un poco. Meramente, no es amiga mía, no es alguien cercano además que cómo te han desubicado en la mitad de un grupo, no sé, pues me diráis pa' un lado, si te importa así que lo negué, lo negué y bueno le pido disculpas por la haberle metido, si con el tiempo se enteró, pero no, creo, ay, que es que, que no creo que fue la mejor actitud tiene. qué linda la Claudia, yo creo que tiene que pedirte disculpas <risas> a ella por desatinar <risas> muy bien, destatina, verdad, no la entendí porque hablaba, de, creo que fue cariñoso de su parte porque vino a empatizar y lo otro que me pasaba mucho, que yo me divertí mucho con el tema de que era pelada que yo estuve, me tocaron la esquina y todo la mayor parte en verano, entonces yo estuve fuera de Santiago un tiempo con mi familia y ahí andaba sin peluca, sin nada porque me daba calor, entonces me acuerdo que me sacaba fotos con mis cuñados que son pelados, hablaba como que era extraterrestre con mis sobrinos, entonces jugamos mucho con ese tema de, de que era pelada para pa aliviarlo un poco, y para que no doliera, porque en realidad todos sabíamos que me iba a crecer en algún minuto y por suerte creció y sin canas, que es lo que es mejor
1: y te veías linda Claudia, yo yo, ah, la vi, baton. Y yo yo la vi en así sin pelo y sabes que se veía súper linda, se veía como la Sidney O'Connor. Ay, qué
0: bonita, po. Sí. No, de... algo que te haya pasado
3: ¿Algo de o, yo, yo, en general a mí me pasan varias cosas pero como que una de las cosas que, que todavía lo mantengo porque de alguna u otra manera todos los negativo tiene algo positivo era que cuando estaba en la clínica me entregaron así como un librito para decirme todas las posibles eh, consecuencias que uno podría tener a nivel digestivo, respiratorio, no sé qué, no sé cuánto, eh, la quimio. Entonces yo pesqué el libro y lo miré y dije, gracias, qué sé yo, pero se lo pasé a mi hermana, ¿cachai? Y le dije, yo esta cuestión no la voy a leer, porque yo la voy a leer y voy a tener dos libros más de todas las cosas que la gente de ocho cinto así que no chao entonces mi hermana me dice suele pero es que igual hay una cuestión que tenéis que leer que es importante Paula insisto no quiero <risas> leer no quiero saber consecuencias de esta cuestión entonces nosotros en general las Jalves las hermanas somos súper despistadas pero mal mal de despistadas siempre me pasan cosas entonces eh, de, de hecho lo noté acá somos dispersas entonces viene y me dice, pero Sole, de verdad, yo creo que esto es importante que tú lo, lo sepas. Le dije, Paula, no insistas, no, ¿No insistas de verdad que no. Entonces me dice, bueno, ya le digo, ya lee, lee, ¿qué dice? Entonces abre y dice, a nivel, ponte tú, a nivel psicológico o a nivel mental, va a tener un alto nivel de dispersión. Y dije, ¿me está bien? ¿qué hago con esto? Si yo ya tengo de base, ¿qué voy a hacer con la dispersión? Bueno, y efectivamente, me, me pasaba que cuando tú alguien me contaba algo súper, súper importante, por ejemplo, no sé, que se va a casar o que el hijo se operó, y después yo hablaba con esa persona y me decía, no, si ya está bien Benjamín, ya está bien de la operación, pero ¿quién se operó? Pero solo si te conté, pero si no me he contado. Bueno, eso se ha mantenido en el tiempo, entonces yo apliqué el siguiente dicho. Una mujer con quimioterapia es igual que un caballero, no tenemos memoria. <risa> Me... Y con eso yo me salvo todo, todo. Mira, todo lo que me pasa, digo, oye, es que... acuérdate que soy disperso, tuve quimioterapia, así que ol... olvídenlo no me acuerdo. Así que, oye, igual... esa es una,
1: una consecuencia ¿Presiento? como bien desconocida. ¿eh? Claudio, me acuerdo que en sí,
2: algún momento conversamos. No se habla mucho de ese tema y es re importante porque uno piensa que está pasándole otras cosas. Y es súper bueno saber que en realidad hay una especie como de el lentecimiento en algunos casos y otros que simplemente hay como laguna y, y la dispersión, que uno, yo creo que lo que tú dices suele de, de ser dispersa no es solo tuyo, yo creo que es una cosa súper de periodista, lamentablemente, yo conozco muchos periodistas que tienen lo mismo. Oye, y la, la otra experiencia que me pasó, que eh, es como es como loca,
3: muy bonita, eh, yo estaba en, eh, mi mis quimio eran cada 21 días y antes de la, la última, uno yo le sacaba brillo en eh, las últimas dos semanas que me quedaban para entrar a la otra química, yo hacía, pero lo que, uy, oh, mira, la energía era terrible, le para allá, para acá, llegaba te a la daba, aquí, te daba tanta energía, porque uno, más, uno tiene mira, entendido que, que, que se siente la gente muy mal. Lo que pasa es que cuando tú entras, te, te ponen la quimio a través del catéter, tú estás como con una semana donde decía se me va a caer el sistema, se me caía el sistema, y después claro. en la segunda y tercera semana es una cosa, pero te juro que iba todos los días al gimnasio, mira, pintaba, oye, oh, bordaba, de la energía. Entonces en eso me invitaron a un concierto, un amigo que le dije a mi doctor, me dijo ya no te preocupes, ya en qué lado ahí está, ya. y me fui después de eso a un bar, ¿cachai? Autorizado todo por Carlitos. Entonces vamos con este amigo y eh, voy al baño de este bar y en la parte del toilet donde tú te lavas las manitos eh, era entre hombres y mujeres y yo me estaba como arreglando el pelo, pero en realidad tenía el turbante, y se me acerca un tipo, muy parecido a la Claudia, y me dice, hola, me dijo, te puedo hacer un, te he estado mirando toda la noche, y yo, oh, pinche, <risa> <risa> te he mirando toda la noche, yo estoy detrás tuyo, y me di cuenta, y te quiero hacer una pregunta, quién le digo yo, ¿tú tienes cáncer? Y yo, uh -huh. oh. Entonces yo le digo, no, yo me estoy curando del cáncer. ¿Y por qué? le digo yo, ¿y por qué me hace esa pregunta? Y viene y él hace así, se, se ah. toma el y abre acá, y él también había tenido cáncer y tenía la marca de su catéter, y fue así como mirar un chino, un chileno en China, y nos abrazamos como grandes amigos, hasta sí. el día de hoy Juntos. <risa> y ahora vivimos juntos. <risa> bueno, ahora, la verdad, no. Pero ahí les quiero contar algo. Eh, nos empezamos a juntar con Arturo para conversar y todo. ¡Qué buena! Él tenía en su brazo, tenía un eh, punto y coma. Tenía ya. una figura de un punto y una coma. Y me dijo, Sole me dijo, ¿qué es esto? Y dije, no tengo idea, no sé. Le dije, no, espérate, soy periodista, algo tengo que preguntar, tengo, algo se me tendrá algo que. Algo tendré que saber de qué se trata. Le dije, bueno, es un punto y una coma. Sí, me dijo. Es un Ya, ¿y qué significa un punto y una coma? Entonces, ya, a ver, yo les hago la pregunta a ustedes. Sí, ¿qué significa un punto y una coma?
0: Continúa, que esto. que sigue. Ya, Fue como una pausa.
3: pausa. Exacto. Es una pausa. Entonces, me dice, bueno, me dice, el cáncer es una pausa porque la vida continúa, es una pausa. Y lo escuché tan bonito, y ahí aprendí que hay un movimiento a nivel internacional que se llama Punto y Coma, que tiene a toda la gente que ha tenido intentos de suicidio, gente con cáncer, accidentes, que en el fondo han decidido vivir, han decidido vivir. Y me gustó tanto la historia que me hice mi Punto y Coma ahí está. Buena, buena. Y ahí, en realidad, le, le dije al Arturo que me acompañara, y él me acompañó a hacerme mi punto y coma.
1: Buena. Oye, a, un poco tomándome de lo que tú estás recién diciendo, Sole, y ya como para ir cerrando un poquito eh, esta conversa, eh, son, son como, en realidad, yo tengo una, un tema que plantear, y yo que después la Vivi va a cerrar este tema, pero, eh, hay toda una postura de plantear el cáncer como una batalla, como algo que hay que vencer, como que la, esto es para valientes, y, y hay eh, algunos eh, expertos, sí. eh, especialmente yo la conozco de la directora de la Corporación de Mujer, que es la que apoya a mujeres con cáncer, que ella plantea que esto es una aberración de plantearlo de esa forma, que la guerrera, que la heroína, que la valiente. Porque, ¿qué pasa con la que finalmente muere? ¿Se quería morir? ¿No fue valiente? ¿No era resiliente? ¿Cachai? Eh, entonces, les quiero preguntar, ¿qué opinan de eso? Desde la primera persona, porque es mucho más fácil decirlo cuando no está ahí, en ese minuto.
2: ¿Claudita? Mira, yo entiendo desde dónde viene lo valiente, porque en realidad hay como una un esfuerzo súper grande por seguir adelante, un esfuerzo que es mental eh, o psicológico en realidad, perdón, psicológico, y un esfuerzo físico, porque la enfermedad es súper desgastadora eh, cuando yo les decía que hay una serie de inconvenientes de todo tipo eh, y sin entrar en demasiado detalle pero todas las partes como húmedas de tu cuerpo eh, como la boca, les te salen ampollas entonces so, hay una serie de molestias físicas que tú estás teniendo en tus uñas, en tu pelo, en tu piel la luz, yo me acuerdo que me quedé sin pestañas y andaba de anteojos oscuros adentro de mi casa porque en verano no soportaba tanto la luz, entonces no te sientes, te das cuenta que no estás en condiciones eh, físicas como para tolerar muchas cosas. Entonces entiendo desde dónde viene el, el, la idea de decir que guerreras o que estás en la pelea, pero también concuerdo súper bien con que esta es una cuestión que a uno le toca y a veces estás en, en, puedes atravesar este desierto y otras veces no. No siempre depende de ti, porque no depende de tu actitud no depende de tu amor, de tu humor, no depende solo del cariño de tu entorno depende de una serie de factores súper grandes entonces eh, por eso te digo entiendo desde dónde viene esto porque bueno, es una idea de responsar pero no depende necesariamente de uno ¿Sole? sí estaba analizando el
3: tema mira hay una situación eh, como que lo primero es una vez, muchas veces uno dice eh, yo no escuché mi cuerpo pero resulta que el cuerpo no habla el cuerpo no habla. Lo que sí puede hacer que tenga ciertos malestares es que tú los dejes pasar. Pero lo primero es que tú tienes como una, una autoculpa de una situación que es... Te toca. Te toca nomás. No, no. Respecto al tema eh, de, de lo bélico, claro, está como este lenguaje de la guerrera. Yo, yo me lo tomo bien a la ligera. No, no, no siento que sea tan terrible, honestamente. Pero sí creo, yo hoy día pertenezco, que era lo que yo quería compartir con usted, yo hoy día pertenezco a una corporación de mujeres con metástasis met, y mujeres con cáncer de mama de la quinta región, eh, y que nos llamamos Corporación Valientes. Yo creo que tal vez, tal vez más que guerrera, somos valientes, como decía recién la Claudia. Porque hay situaciones muy difíciles, o sea, a mí no me pasó nada, ponte tú con las uñas, como decía ella, o la, pero sí me pasaron los dolores neuropáticos, que son dolores que cualquier cosita, por muy delicado que sea, te duele el cuerpo, no te, no te puedes, no, no, tenéis que estar acostada y la manera de resolverlo es haciendo ejercicio, entonces como un contrasentido. ¿Cómo haces ejercicio que te duele el cuerpo? Como de una manera vaya así heavy entonces en el fondo creo que claro que hay un lenguaje que tal vez cuando dice se cansó de luchar tal vez ahí hay un lenguaje que yo diría que es injusto no que te cansaste de luchar mm. es injusto porque en el fondo eh, es porque así era nomás mm. no, 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 no había más tiempo para ti pero yo, yo siento que, claro, que a veces eh, él se cansó de luchar, que la mina, que es guerrera, claro, puede ser vinculado ahí a lo bélico pero diría yo que cuando uno dice se cansó de luchar, yo diría que es injusto.
1: Yo también creo. A veces que
0: las fuerzas no dan nomás, o que tu, tu cuerpo está lo suficientemente... Y al final es una enfermedad.
1: Es una o sea, enfermedad. Que no está en la voluntad de uno... Eh, en un 100%, yo creo que la actitud ayuda obviamente pero no está tampoco bueno, en tu voluntad tener ahora, o no tener cáncer
0: claro exacto ahora chiquilla, ¿ustedes en qué etapa están? Eh, ¿hace cuánto ya les dieron eh, eh, las dos están en
2: alta? Eh, ¿en qué está cada una? ¿contesta tú Claudita? bueno, yo eh, estoy eh, de alta con los chequeos ya anuales Ahora debería ir, pero con este debería ir digo, hace un mes, pero con este tema de la pandemia me dijo el, mi doctor que mejor esperara, porque como su hospital sabía, o sea, yo me atendía en la Falp, la Fundación Arturo López Pérez, estaba reconvertido para recibir pacientes de, de covid, de covid. Por claro. lo tanto, mejor ni me claro. apareciera.
0: Claro,
2: no era conveniente. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento, Claudia? Entre todo. Fueron como ocho meses, más o menos, cosa que cuando me dijeron que iba a ser casi un año, yo dije, no, ¿cómo me vaya? Es imposible, no, no puedo, no tengo tiempo, le dije. Y la verdad es que sí, pues fue casi un año entre todos, entre operaciones. Eh, yo tuve una, una operación donde me sacaron parte de, de la mama derecha eh, y después tuve una operación posterior que fue de reconstrucción. Así que la verdad es que ya con todo eso ya, ya terminé y solamente estoy en la etapa de los chequeos cada cierto tiempo.
0: O sea, hoy día tú... Tu, tu... Tú, tú tienes dos mamas, eh, no,
2: no, 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 perdiste, ¿no perdiste otra? perdí un pedacito, pero la verdad es que como ya dejé de hacer toples hace rato, ya me mucho. Ya. Bien. ¿Y tú, Solé? Yo estoy en los chequeos
3: semestrales, yo en mi tercera quimioterapia... Eh, enchufar la quimio, armé una empresa porque dije ahí tú te vas dando cuenta que la vida es una, todo eso que uno dice que la vida es una, que la vida es hoy, yo armé una empresa en mi tercera quimioterapia enchufar eh, que es de regalos corporativos, de merchandising y me dedico a eso, trabajo desde mi casa, entendí que como decía Claudia, el estrés no es un buen amigo, en realidad eh, dicen siempre que el, el cáncer es, es de la gente que tiene pena, pero la verdad es que las investigaciones dicen que los que están cercanas al cortisol, que es un exceso de esta hormona, de esta, cuando hay un no, no estrés. estrés continuo, es ahí donde pueda cáncer. por lo tanto, eh, no al estrés, no al estrés, yo trato de manejar eso, y estoy trabajando, trato de vivir la vida un poco más tranquila, dentro, pero no soy tranquila tampoco, pero trato de hacer eso, y con mis como chequeos, super, soy súper, eso sí, estricta, así seis meses, listo, también me demoro un poquito más ahora que fue en agosto, o sea, hace dos semanas atrás estuve con exámenes y todo bien eh, Y
0: entendiendo que, que siempre, siempre la vida es hoy ¿Esa fue la perspectiva del cambio? ¿Esas ganas de gastar la vida? Sí, yo creo que
3: tiene que ver con, eh, con decir Lo que más me pasó yo creo que es hoy día priorizar Y decir qué es lo que es un problema y qué es lo que no es un problema Hay cosas que hoy día para mí ya no son problemas ¿cachai? Yo creo que sí lo son, y pero no, no, no pesco mucho los problemas. Quería contarles algo chiquitito que no sé si se pueda.
1: Puede. Sí, puede. alcanzamos, nos quedan unos minutos todavía.
3: Claro. Lo que pasa es que un, un regalo que le hice a mi mamá fue irnos a Cuba, pues ella tenía muchas ganas de irnos a Cuba, nos fuimos a Cuba, y estando en la playa, en el mar, me encontré con una mujer de raza eh, india-australiana que eh, ella me comenta en un, ingle, en un español muy malo, y en inglés muy malo, que había tenido cáncer en dos partes, que era el cervicuterino y en el estómago, pero que ella no había tenido cáncer, ¿va? que no había tenido quimioterapia. Entonces yo le digo, ¿cómo te sanaste si no tenías quimio? pues yo tenía así el pelito, súper cortito. Y ella me dijo cuatro puntos, y que así se había sanado. El primero, buena alimentación, que es lo que dice Claudia. Dos, no estrés, no estrés. Tres, gente negativa, out, fuera. Y cuarto, la meditación. Y de verdad que dije, cuando me vine de Cuba, dije, yo vine a Cuba a escuchar esto de esta chiquilla. Mm. Esa fue lo mejor que me pudo haber pasado post-quimio, haber escuchado esto de, de ella, que no sé quién es, no tengo idea, lo único que sé es que ella se dedica en Australia a hacerle cariño a niños abandonados en los hospitales. Esa oh. es hoy día, su idea, a eso se dedica y me dijo, anda Kerala a meditar y, y estoy aprendiendo a meditar en este tiempo. Eso estoy sí, sí, sí. era lo que me
0: faltaba.
1: Clau, y sí. si quisieras como decirle algo, pasar como un, un mensaje, una ayuda, un, no sé, a alguna, a alguna mujer que, que lo esté pasando en este minuto mal por su cáncer
0: y también agregar en el, también cómo te cambió a lo mejor la perspectiva de a qué vino este cáncer.
2: Mira, yo creo que para mí es una súper buena pregunta eso. ¿a qué vino? Vino a reordenar cosas que estaban un poco desordenadas, eh, a poner pausa, a, a volver a poner el foco en lo relevante, que ya lo tenía como medio claro, pero de repente eso de entrar en la máquina, a veces se nos olvida o no lo queremos ver. Y es ir bajando constantemente, estar pendiente, estar consciente. La verdad es que para mí tiene que ver con eso, estar consciente de qué es lo que como, cómo me relaciono, cómo hablo, con quién hablo. Eh, tratar de, de calmar esa cosa, turbulencia interna que a veces uno la llena. Eh, limpiarme de eso y expresarme de un, y vivir de una manera un poco más calmada. Yo tuve la oportunidad ahora de, por estas cosas de la vida, de pasar parte importante de la cuarentena fuera de Santiago, que no me podía volver. Pero creo que es un regalo y lo pasé en el campo. Y la verdad es darse cuenta, volver a aterrizar que los ritmos reales e importantes son otros. No esta cosa de andar corriendo. Yo por eso ahora estoy súper feliz en cerrar mi casa porque no hay que salir a la calle, no tengo que ir a hacer las cosas a la calle. No pierdo ese tiempo valioso en andar moviéndome de un lado a otro para hacer cosas que en realidad no son importantes. Eh, creo, creo que mantener los lazos, ser más afectuoso, decirle a la gente cuando uno la quiere... Y decírselo, no darlo por sentado, me parece que es como, como me vino a enfatizar eso. ¿Y, ¿Y qué le diría a la gente? Bueno, yo no sé si sí, sí tenga la moral como para decirle algo a alguien, pero lo único que puedo recomendar o recordar es que es súper importante hacerse los chequeos cada cierto tiempo. A uno le da lata, le da flujera, eh, le da muchas cosas, pero puede ayudarte muchísimo y evitar un muy mal momento. ¿Sole? ¿Algo sí. que quieras como decir? Mira, lo mismo, yo, yo creo que, que, claro,
3: vino a repriorizar, pero también creo que, como decía, un poco recomendar a las mujeres y a los hombres que como el cuerpo no habla, porque si no no habrían enfermedades, que para eso están los chequeos anuales. Y yo la otra vez conté que en una hora y media o dos horas, si tú pides todo, la mamografía, la ecotomografía, intravaginal, eh, qué sé yo, el PAP, que son siempre tres, tres exámenes importantes. La mamografía, la ecotomografía intravaginal y el PAP. Con eso uno puede, en el fondo, prevenir cosas que son inigratas. Oh. Mira, yo me viví el cáncer de la mejor manera posible, pero aún así yo no lo recomiendo. Claro. Tampoco como el tipo cáncer, pero no lo recomiendo. Entonces, una vez al año... es un eh, eh, hay, hay un tema que uno siempre habla en el sector público de las listas de espera, que la gente muere en las listas de espera, que no hay especialistas en las listas de espera, pero yo digo, ¿cuál es nuestra autolista de espera? ¿Dónde está la salud dentro de nuestro pilar? Y la autolista de espera hace que la salud esté al final. Entonces yo digo, reevaluemos nuestra autolista de espera
1: y veamos que la salud es el pilar de todo. Chiquillas, bueno, yo por mi parte eh, agradecerles que nos hayan regalado este momento. Eh, fue súper rico, Sole, conocerte. Eh, Clau, puede haber podido conversar una vez más de este tema. Así que agradecerles que hayan estado con nosotros en el programa. Vivi,
2: bueno, muchas gracias
0: también, chiquillas. Eh, Darles un millón de gracias porque por la honestidad, por la transparencia, eh, eh, uno crea realidades, y ustedes lo, lo demostraron. Y creo que es un gran ejemplo para gente que está escuchando, eh, donde tomarse la vida eh, y las situaciones que vienen con ella, eh, como ustedes lo hicieron, eh, siento que, que también tiene que ver con la gratitud. Porque es ese espacio donde tuvimos la oportunidad de llegar a este mundo y, y, lo, está, y lo hicieron desde el corazón y desde las ganas de, de vivir esa vida que les fue regalada. Así que de verdad, muchas gracias nos sentimos felices de, de, de poder haber contado con ustedes de tener colegas
1: tan choras y no al estrés aprendimos que no al estrés no al estrés, no al estrés gente negativa afuera eso Pero por eso vamos a decir más huevadas en este programa <risa> un beso grande, chao
0: uno queda con sensaciones súper intensas después de esta conversa eh, sensaciones lindas sensaciones de admiración también, y nada. Y de preguntas, viví y de, de preguntas.
1: Vivi, de preguntas, y de preguntas.
0: un montón de preguntas. Y, de decir,
1: ¿qué vida estoy vi de preguntarse ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Estoy consciente? ¿Estoy viviendo consciente? ¿Me estoy escuchando?
0: ¿Cuánto me cuido? Escucho el síntoma de... O sea, yo creo que acá hay un espacio de reflexión importante para, para quienes están escuchando. Eh, estas dos mujeres coincidieron en eso, en que sí. no, no, no fue algo tan eh, evidente, tan específico. Imagínate que el, la, la amiga le dice que estaba guatona y nunca había sentido sí. ningún síntoma. Entonces, claro. de, de, de no hacerle tan la vista gorda a los médicos sí. que de repente el chequeo anual es, es bueno, es importante. E importante, y que por otro lado... Lo que hablábamos recién, Paulita, el estrés. Sí. El estrés que de repente nos estresamos, estamos. El estrés es súper poco consciente, se, se, es como un. Es se como convierte
1: un, en una forma de estrés. vida.
0: Claro, como que hay un switch del on y el off y que, y que se va apagando y encendiendo muy, muy, muy fácil y muy rápido. Yo creo que en eso tenemos que tener un poquito más sí. de conciencia. Hay batallas que es bueno no pelearla, hay cosas en que. Es bueno que, que sea bueno y no perfecto, eh, aprender a decir que no, marcar límites, no tener miedo a de repente, que nos pasa mucho en la pega, por no tener eh, un mal comentario de un compañero, de un jefe, pero que de repente sí se generan excesos y, y pasas a llevar, y, y que eso uno te debería eh, sí. hacerlo notar con las palabras apropiadas.
1: sí. Sí, yo fíjate que me quedo con mucho para reflexionar y mientras tú estabas hablando, también estaba pensando un poco en este momento que nos ha tocado vivir a la humanidad entera, que es esta, esta pandemia que de alguna u otra forma, algunos más, algunos menos, nos ha hecho parar. Volver a concentrarnos en lo esencial, eh, volver a estar con nosotros mismos, volver a tener un tiempo con, con los nuestros, estar como indoor. ¿cierto? Sí. Eh, y creo que fíjate que a lo mejor podemos, a lo mejor con el tiempo le vamos a encontrar algún sentido porque no sé si vamos a, en algo, tal vez no vamos a volver a vivir de la misma forma. Así que, nada, pues, eh, gracias que a Dios. que nos llega,
0: que sí. eso, que lo que nos llega es por algo y es Exacto. para algo y que, y que llega a, 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 a tocarnos el hombro a decir, hey, dar una vuelta a esto?
1: Sí, y hacerse, y como, como recién decíamos, hacerse los exámenes. Las mujeres, sobre todo porque somos más propensas, obviamente, al cáncer de mama. No esperemos octubre para hacernos los chequeos. Hagan lo mismo que el PAP una vez al año. No está de más, si tiene más de 35 años, eh, hágase también una ecografía de tiroides, que es un cáncer hoy día muy recurrente, muy, muy común, bastante benigno. Pero, eh, pero que no
0: presenta síntomas eso eh, sí que no presenta síntomas nada entonces no tiene nada que ah, ver ni con el hipo ni con el hipertiroidismo que exacto. la gente cree que sí y no no, no, no
1: así que chequearse chiquillas quererse y eso cuidarse cuidarse ser amable con uno uno es lo que uno se
0: tiene a uno Y por lo tanto Hay que cuidarse oye. Pero bueno Como no, hay que si cuidarse
1: Exacto Tienen los
0: datos De belleza Porque hay que verse Linda, radiante
1: Como es la noche bella, bella Oye Esta semana Oye Nos llegó un regalo Un regalazo nos y llegó, que por ¿no? eso
0: decidimos hablar las dos de ese regalazo, porque de verdad, escucha que estamos contentas, además sí. de este vino, las super
1: heroínas. Exactamente. Esta semana nos llegó hasta nuestros hogares la nueva colección Wonder Woman de Petricio. Y a mí me encantó que una eh, cosmética nacional haya hecho esta apuesta. Lo encontré demasiado entretenido que todo el packaging, eh, se haya hecho con esta heroína de DC Comics. De, de Marvel. No, 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 mamita, de DC no No, DC Comics. Ah, no no, no es lo mismo, son la competencia. Son Ay, la competencia, te cuento. Perdón, perdón, <risa> perdón. Perdón, <risa> perdón. perdón Pe <risa> Petricio. Dios mío, no no acuerdo. Me, me encanta
0: porque sabéis que sí, <risa> tiene que Sí, bueno, pero es que. Mira, dispersión. Íbamos también. Íbamos también. <risa> bueno, pero me tenía que mandar un vivazo, si no, no, no. De más. Oye, pero... Oye, ya. Qué? Pero vayamos desmenuzando, porque sí, acá es una línea mm. compuesta por distintos productos y que incluye rubores, máscara de pestañas, labiales, sombras y pigmentos. Y que de <risa> verdad... Bueno, las dos coincidimos, en algún minuto lo hablamos, que hay una máscara de pestaña que es waterproof, que de verdad es buena. Porque Muy yo no buena. sé si son los años o qué, pero <risa> es que uno va pasando un poquito de, de, de años, como que se van adelgazando y se van poniendo un poco, eh, ¿cómo decir? Rebeldes, más tiesas, como que se van para abajo más las, Yo
1: nací así. Las la mías nacieron rebeldes, ya. nunca fueron crespas, es más, yo creo que tiraban más para abajo, hacia abajo, es como para colparse para el otro lado, claro, invertidas. Exacto. Oye, exacto. Pero qué bueno,
0: qué bueno porque tiene potencia. Eh, 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 sí.
1: O sea, la pestaña te queda fija en sí. así, en esa posición.
0: Y, y, y le da un
1: volumen, le da un espesor
0: sí, eh, que, sí. que de verdad acentúa la mirada.
1: Sí. A mí me gustó mucho. Eh, también hay do, dos productos más que me gustaron mucho, además de la máscara de pestaña, eh, me gustó mucho las sombras. Eh, yeah. Me gustó mucho eh, la coloración que eligieron para esta colección, porque creo que tiene mucho que ver como con el con los colores que usamos las chilenas, porque mm. tiene un iluminador, tiene un color como más color piel, más cafecito, eh, tiene un tono que es más café para la noche, con un poquito de brillo, para que en el fondo te pueda sí. servir. Tiene sí, sí. un oh. azul, un celeste que tiene que ver, pero no es un celeste tampoco tan intenso, yo diría que es como un azul piedra, que también te puede servir para la noche, yo lo ocupé ayer, no muy marcado, poquito, y sabéis que se ve piola, sí, o sea, no... Sí, yo creo que, que tiene, tiene super que ver bien. Con eso, o lo ocupáis ultra marcado, sí. o
0: muy suavecito, porque si no, uno puede verse como sin ánimo de pelarla, pero ¿te acordás cuando Kenita usaba esas sombras sí. celeste A mí me no pienso. No era bonita,
1: Entonces, No, porque era, además, esto es como del año 70.
0: ¡Claro! Pero esta, esta si uno le da como al toque casi, como que podría incluso eh, potenciar el, el delineador, también se ve chulo También. Porque, se puede usar sabes? la
1: parte más delgada, del pincel, para usar, por ejemplo, ese azul como un delineador y podría verse muy bonito y además, producto que me encantó, que es un, el polvo bronzer, pero que viene en formato como grande, por lo tanto está pensado no solamente para el rostro sino que está pensado ya como en estos primeros días que el calorcito, empezamos con la polerita, claro, eh, para pegarnos eh, una, una, ¿Ah? una, una tostadita, exactamente no es que, a con, a la bronzer, con la toda con la, la con el, el que tenemos invernal, exacto para empezar a quitarnos como ese colorcillo ¿Ah? oye sí, y además ah, Ah, tu, uh -huh. ah tu, di tú el, el no, 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 a mí me encantó ese
0: polvo bronceante, uh -huh. me gustó un montón porque le da justamente un, una tonalidad que es bien, norm, bien, bien como que se funde y, y, y uno se ve como un tostadito eh, leve eh, si uno se lo sabe poner bien, porque no. Nos falta esa persona que llegue sí, y se pone como, como Luis Miguel. Como Luis Miguel. Claro, no, no. De <risas> Luis verdad Rey. que si uno lo, lo, lo esfuma bien y, y, y puede a lo mejor realzar algunos rasgos, se ve súper bonito. Oye, lo el no, otro... Sí, 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 sigue. No, sigue. Que a mí, a mí lo, que, lo que me encantó fue el labial. Ah, el color, mira, yo no
1: lo he probado todavía.
0: El color <risa> rojo del labial es como un rojo italiano. Ah, qué lindo. Y se ve muy bonito, muy bonito. Es cremoso. Es cremoso, pero se fija bien. A pesar de lo cremoso que es, permanece. Porque en general uno tiende a pensar que el cremoso como que se, se, se sale muy rápido. No, este tiene una fijación buenísima.
1: Ah, estupendo. Oye, y lo bueno es que son productos que no están testeados en animales, que eso es muy, muy bueno. Muy bueno. Y además eh, tienen excelentes precios. Oye,
0: bueno, sí, pues los precios van entre todos los productos que mencionamos entre 3.990 y no hay nada que supere el 6.990 incluyendo este polvo ástico. que es súper grande Super sí. grande que dura la vida y que de verdad te puedes maquillar el cuerpo completo por siete años seguidos. Sí. Así
1: que eso es fantástico. Eh, así que aplausos para Petricio y su colección limitada Wonder de Wonder Woman. Es una colección sí. limitada, así que... Aprovechen la
0: chiquillas porque es re buena.
1: Oye, eh... Yo solamente voy a dejar este encabezado porque creo que voy a dejar para el próximo capítulo porque hasta hace un capítulo largo. Eh, la semana pasada me hice una sanación con ángeles. Así que fue una experiencia muy bonita. Está dentro de lo que se llama la angeloterapia cuántica y me la hizo eh, Cristina Garate. Así que la próxima semana voy a hablar un poco más sobre esto porque esto también tiene que ver con la belleza interna y tiene que ver con la salud y tiene que ver con resolver... Eh, temas y nudos que podemos tener energéticos. Así que la próxima semana les voy a dar todo el detalle de cómo fue esta, esta sesión terapeuta.
0: Además que los ángeles, eh, cuando uno se mete en la historia de, de, de quienes creen en los ángeles y de quienes llevan una postura de vivir constantemente sintiendo su presencia, es muy bonito. así Y sí, podíamos ah, hacer un
1: tema de, de, de algo así, ¿ah? ¿eh? De, de, de un, todas un maneras. un programa a un poquito más... Más espiritual. Espiritual, esa es la palabra. Así que Oye, vamos a los panoramas, porque tú tienes algo que tiene que ver con, con ese tema. Sí,
0: yo, mira, también la voy a hacer. viva. Tengo Miedo Torero. Me encantó.
1: Ah, ¿lo, lográs, lo lograste.
0: Lo logré, lo logré después de una vez fallida. Compré una... O sea, me habían regalado una entrada y mi computador tenía 2% de batería y había dejado el cargador donde mi hermana por lo tanto no pude verla y tuve que comprar para, la, para el día siguiente bueno vi la película me gustó mucho la recomiendo a ojos cerrados hay gente que ha dicho que está que hay críticas que están sobrevaloradas yo voy a hablar desde desde mí desde mis gustos yo creo que no porque sí hoy día la han visto más de 170 mil espectadores es una película que está súper bien hecha, por, no redunda en, en esta cosa de, del tiempo de la dictadura, de, del maltrato del milico, el maltrato del Paco, sino que es, es un contexto de la historia de La loca del frente, la, lo, la interpreta Alfredo Castro, que ella es un personaje adorable porque es tierna. Es amorosa, dan ganas de abrazarla, pero con una valentía y con esa ese, ese homosexual que, que finalmente yo creo que un poco transmite la vida del MBL, que fue transgresor, asumido, eh, muy, muy power, eh, muy aguerrido con mostrar lo que era, con ser siempre él. Eh, me parece que que Rodrigo Sepúlveda hizo una super película, que es el director, y hay una fotografía que es buena, hay una ambientación que también es súper, súper buena. Esto se, se enfoca más o menos como en la... Es una historia de amor. ¿Ya? Y esto, sí, y esto se enfoca como en 1982, 86, por ahí. Y es de este de, de este de este hombre gay que vive, que se mete en una casa después del terremoto, ¿cachai? que ah, okay. uno ocupa, es uno ocupa, ah, okay, y, yeah. ¿cachai? Y que um, está con otros de, de ya en su decadencia de, de artistas porque cantaron, bailaron y hacían espectáculos eh, como medios escondidos, pero también desde ese chile bien oscuro y, y un poquito patético. Claro. ¿Entendí? Como pero, sí, lo lo Sí, la, la recomiendo, pero así, a ojos cerrados, eh, sale la baulina urrutia en un papel así que dan ganas de pegarle y que... Nada, es una hora cuarenta y cinco, se hace súper corta, tiene un ritmo súper bueno la película, porque siempre te va sorprendiendo. Y siempre es súper es, es fácil, eh, en ningún minuto esa, esa película como la chilena que uno, o, o películas que son más de arte, que son más lentas, que tiene no. Esta, esta tiene un ritmo bastante fluido así yeah. que nada mi, mis aplausos y me siento mágica cantan esa parte con
2: pájaro, esa un Y
0: feo se ve Ñeco es de, de mujer <risa> Ñeco, menos es que mal,
2: menos
0: no mal, Ñeco, no, no, no fue ni travesti, no fue ni ni, <ríe> ni nada, porque como mujer no puede ser más fea. Sí, gran actor, pero como mujer se ve horrible. Y bueno, eso, hacerla corta porque de verdad es una súper buena ah, película. Y decir que la película, no es el libro, está basada en el libro, que mucha gente cree que es la representación del libro. No, Perfecto. no es eso. Así que eso,
1: la Oye, recomiendo. bueno, y parece que las dos coincidimos en hacer una recomendación nacional esta semana, porque yo esta semana vi La Jauría. Sí. Me encantó, me, me, me la verdad es que hace, hace meses que se, que se estrenó en Amazon Prime, o sea, la verdad es que se estrenó como en junio, julio, y la verdad es que yo no, no la había pescado porque, no sé, porque de repente como que no le doy mucha pelota como a las series ni al cine nacional, y la verdad es que me junté con unas amigas la semana y una de ellas me la, me, la recomendó, y dijo, oye, ¿sabes qué? Excelente, súper buena, que sí, así que dije, la voy, a, la voy a ver, y la verdad es que me sorprendió Prendió. O sea, es buenísima. La Había serie.
0: Súper buenas críticas yo.
1: Muy buena. Es una serie realizada por una productora chilena y una europea para, en exclusiva para Amazon Prime, pero posteriormente eh, se va a dar por TVN. El estreno mm -hmm. en el fondo fue en julio por Amazon Prime, pero después. Pero también está en Netflix. Pero TVN la va a comprar. Ya está en Netflix también. Bueno, buenísimo porque así estaba a, al alcance de más personas. Está protagonizada por Antonia Sejers, Daniela Vega y María Ignacia Omega, y además tiene un reparto, pero de lujo, o sea, voy a nombrar solo algunos de los actores que participan, porque hay muchísimos. Alfredo Castro, Francisco Reyes, Amparo Noguera, Luis Nieco, Mariana de Girolamo, Claudia de Girolamo, Marcelo Alonso y, y más. También hay, hay, hay una generación de actrices jóvenes que, que aparecen que son muy buenos. Eh, el argumento, eh, a raíz de un abuso sexual, en un colegio mixto del Barrio Alto eh, hay una toma, de parte de la, las mujeres, en el fondo se toma en el colegio como una forma de protesta ante el abuso sexual de un profesor a una alumna. Y en ese contexto de toma, desaparece Blanca Ibarra, que es como la alumna líder de, de esta toma, la, en, la, en el fondo la que organiza, la más power. Y tres detectives de la, de, de la PDI, que son la Antonia Céjes, la Daniela Vega y la María Ignacio Omega, María Gracia, perdón, María Gracia, Omega, María Gracia Omeña, Omeña se, se adentran en el caso y descubren que, de, que detrás de todo esto eh, hay un juego macabro como en la parte profunda o en la deep internet que llaman que se llama el juego del lobo y que lo están jugando mm. muchos adolescentes, muchos, y, y lo, son hombres los que lo juegan. Eh, creo que retrata muy bien el momento que está viviendo el feminismo, lo que posiblemente le está pasando a los hombres con este, con este despertar de este feminismo tan fuerte, con cómo los papás se enfrentan a estos temas, y, y, y me pareció una película como súper actual que claro, que también tiene cosas como que, que va al fondo del tema de, de, de lo que pasa con la internet, qué es lo que les pasa a los hombres que a lo mejor se están cuestionando y a veces incluso de mala manera cuál es su rol frente sí. a estas frente a estas mujeres que, que de repente les generan muchas rabias. Eh, y si tuviera de tener que hacerle como una crítica a la, a la a la serie, me parece que de repente quiere tocar demasiados temas a la vez, porque es como que hubiesen metido yeah. como muchas cosas en una misma
0: cosa como... Con Forset.
1: Eh, claro, hay un tema como de adopciones ilegales eh, y como que
0: no era necesario tocar.
1: Exacto, o sea, hay un tema ahí como que quisieron meter como todos los temas polémicos, lo quisieron meter en la serie. Yeah. Un muy, muy poco eh, pretenciosa. Sí, pero eh, me parece que, que mantiene como en alto el relato, quieres seguir viendo el próximo capítulo, está muy bien son, Paulita? Ocho, ocho, ocho episodios. Así que no, no se la pierdan. Si pueden verla en, en Netflix, fantástico. Así que así estamos llegando al final de este capítulo 23.
0: 23, que fue bien power, que sí. agradecemos de nuevo a las chiquillas y agradecemos a, 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 que nuestra, a que nuestras auditoras cada día son más y estamos muy felices de eso. Y que eh, nos siguen escuchando y recomendando. Tenemos la página web. No, no la tenemos página
1: web ella no, la grande ella,
0: <risa> ella ella ella
1: la que quiere tener página web tenemos <risa> en Instagram en Instagram que está Instagram. muy entretenido está muy
0: entretenido porque ahora estamos metiendo como noticias eh, como de cosas que pasan que, en el mundo cosas que pasan en la vida justamente
1: Arroba, tenemos tanto que decir podcast oh. para que nos sigan y yes. como siempre estamos en Spotify y en YouTube así que un besito grande así que vamos con fuerza a enfrentar la última parte de este duro 2020 y que bien en
0: octubre que es el cumpleaños de nosotros eh, paula dilet eh, eh, eh. pero no cumplimos años porque este año no se cumple ja, 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 ja. Un chao, chao. Que super. chao chao chao